0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 174e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler aujourd'hui de la décote de la dette américaine par Fitch. Fitch qui a décoté la dette de AAA à AA+. Qu'est-ce que ça signifie pour les marchés selon vous?
1: Je pense, justement, ça ne devrait pas signifier beaucoup de choses. Là. Je pense que les investisseurs ne devraient pas être affectés par ça. En fait, je m'en souviens, à peu près une douzaine d'années, là, je pense que c'était Poor's qui avait décoté la dette américaine en 2011. Et ça aurait été une erreur épouvantable de vendre, là, parce que je pense que depuis ce temps-là, la bourse a vraiment presque quadruplé. Donc, ça a été des, des très, très bonnes années depuis 2011. Là, donc, il euh, ne faut pas laisser influencé par hein, des choses comme ça, là, que je pense, n'ont pas, ont pas des grosses incidence sur, à long terme là, sur les, les rendements boursiers.
0: Donc, ça peut avoir un impact à court terme, mais selon vous, à long terme, on ne devrait pas se préoccuper de telles nouvelles?
1: Ouais, à court terme, à bourse, c'est est possible, là, mais je pense qu'une longue période, ça ne devrait pas avoir d'effet.
0: Si on revient sur la dette américaine, comme vous l'avez dit, là, en 2011, Standard Poor's, qui avait décoté la dette américaine également, à court terme, ça avait été une petite catastrophe sur les marchés. Mais depuis ce temps-là, évidemment, comme vous l'avez mentionné, on a repris et amplement dépassé les sommets de l'époque.
1: Je ne sais pas si ça avait été la cause principale, la décote, de la, la dette américaine en 2011. Je pense que c'était beaucoup plus, les marchés étaient beaucoup plus nerveux de ce qui arrivait en Europe à ce moment-là, à peu près en même temps, là. Donc, il y avait la crise en Grèce, il y avait la crise de l'euro. Donc, je pense que c'était plus ça qui a inquiété les, les marchés à ce moment-là que, que le, la décade de la dette américaine. Donc, euh, comme je dis, éventuellement, la bourse a bondi et a uh, très bien est fait depuis ce temps-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas, pas se laisser influencer par ça.
0: Plus près de nous maintenant, au premier semestre, les marchés boursiers américains ont quand même offert une très bonne performance, un très bon début de 2023. Quelle analyse le, vous faites là, de la première moitié d'année sur les marchés américains?
1: Bien, si on regarde là, le Stanley je pense qu'il a fait à peu près 17 là, avec le dividende pour le premier six mois, là, en dollars US évidemment. C'est probablement l'indice qui a le mieux fait là, en Amérique du Nord euh, par rapport à d'autres indices comme le TSX ou le Russell 2000. Là. Euh, Il est un peu trompeur, ce rendement-là, parce que si on prend les les plus importantes euh, pondérations du S&P 500, presque toute la performance est venue de là. Si on focusait, disons, sur... euh, euh, On éliminait, disons, le top 10, probablement que 490 autres titres du S&P 500 ont peut-être fait autour de 6 Donc, c'est un peu trompeur, ce 17-là. Et si on regarde l'évaluation du S&P 500, c'est un peu trompeur aussi, je m'explique. Si on regarde l'évaluation du S&P 500, il peu a entre 19 et 20 fois les profits estimés pour l'année. Mais si on regarde juste le top 8 et s'en en moyenne à 30 et une fois les profits, et la balance là, les 492 autres transient environ à 16 à 17 fois les profits. Donc, il y a une grosse disparité, là, presque deux fois là, euh, du co-bénéfice des, du top 8, là, les méga 4-8, versus là, les 492 autres. Là. Puis le top 8, ben, c'est Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, puis Tesla. Donc ces huit types-là, surtout euh, Nvidia, puis Tesla, puis Amazon, j'ai vraiment des, des ratios assez élevés. Là. Donc euh, ça, ça vient un peu euh, euh, embrumer l'évaluation qu'on peut faire, là, parce qu'il y a comme un segment du marché qui est cher, mais le reste est beaucoup plus raisonnable. Là.
0: Donc, selon vous, il y aurait des occasions à saisir du côté des 492 titres du Standard Poor's 500 dont l'évaluation est plus raisonnable en ce moment?
1: Oui, et, bien, et aussi dans tous les autres titres là, qui ne sont même pas dans le S&P 500. Là. Donc, euh, les évaluations sont plus raisonnables quand on n'est pas dans le, le, le top 8. Là.
0: Et est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'investissements qui pourraient être potentiellement intéressants à ce moment, selon vous?
1: Bien, c'est sûr que les banques, euh, je pense que l'inquiétude qu'il y avait au mois de mars s'est un peu dissipée. Les résultats au dernier trimestre étaient très bons. Là. On va Bank of America, les résultats étaient bons. Le stock est neuf fois les profits. JP Morgan, les résultats étaient très bons. Le stock est environ à dix fois les profits. On parle d'évaluation quand même très, très, très raisonnable, là. même historiquement plus bas que leur moyenne. Là. Donc, euh, il y en a d'autres, comme une compagnie comme CarMax, que j'ai souvent parlé. Là, bon, c'est une année un peu plus difficile pour eux, mais je pense que l'évaluation, si on regarde un peu plus loin, 2024, 2025, je pense que c'est très raisonnable. Et hein, il y en a plusieurs. Là, ça, ça, tout ce qui a rapport, par exemple, à la construction résidentielle avait beaucoup corrigé l'année passée. Les résultats sont quand même bons. Là, donc, euh, les évaluations sont, sont sont raisonnables.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça
1: fait plaisir.